0: En ce moment, parfois, il y a des gens qui me disent Ouais, euh, genre tel article que t'as écrit ou que t'as écrit, c'est dans l'onboarding de telle boîte. Et des grosses boîtes en plus. Et ils me disent bah ils l'ont foutu dans leur onboarding comme article à lire quand on arrive dans cette boîte. Et moi je trouve ça trop cool de se dire euh, c'est le summum, ouais. C'est un. ça veut dire que. Euh, ou même des, des exercices pour recruter des gens. Ils envoyaient un article de Tribes et ils disaient Voilà, euh, sur la base de cet article, euh, peux-tu euh, travailler sur tel sujet enfin, Et on mode Bon, bah, c'est genre, ça y est, on avait atteint ce qu'on voulait faire.
1: Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qu'il fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Thibaut Renouf, CEO de Partout et cofondateur de Tribes. Pour donner un peu de contexte à, à l'échange qu'on va avoir aujourd'hui, c'est une solution SaaS qui accompagne les commerçants et les entreprises à améliorer leur visibilité et leur réputation en ligne. J'ai d'ailleurs reçu dans l'épisode 21 Alexis Lopin, Chief of Staff de Partout. C'est d'ailleurs un épisode qui a eu un très grand succès en termes d'écoute et je ne peux que vous inviter à aller l'écouter après celui-ci. Mais aujourd'hui avec Thibault, on va plutôt parler de Tribes qui est un média web lancé en plein Covid qui apporte du contenu de très grande qualité pour les entrepreneurs et s'ils level de scale-up et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'échanger avec Thibaut aujourd'hui c'est que, bah, que ce soit avec Tribes ou que ce soit avec le podcast Structure, on a cette envie, ou peut-être même cette mission, on va voir de mettre en avant de façon pragmatique ce qui fait en interne le succès des scale-up. Thibaut, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: Bah écoute, très bien très bien. je sors tout juste d'un rendez-vous commercial qui s'est bien passé, et donc c'est toujours un petit plaisir du matin de faire ça en tant que CEO, CEO de continuer à faire un peu de commercial c'est donc je vais très très bien
1: ok au top thibault alors on pourrait parler de toi sous, sous diverses facettes ou casquettes euh, évidemment parler de ton rôle de ceo chez partout et je te laisserai volontiers en parler et, et puis aujourd'hui j'aimerais aussi et surtout mettre un coup de projecteur sur sur tribes euh, comment t'es venu l'idée de lancer un tel média et, et quelles sont les intentions derrière
0: euh, bah, en fait, donc déjà, c'est quand même lié un peu à l'histoire de partout. Euh, quand on était 50, 60, on a fait un gros effort sur tout ce qui est knowledge management. Euh, donc, knowledge management, c'est la gestion de la connaissance au sein d'une entreprise. Euh, et on a écrit beaucoup, de manière générale, sur nos process internes et, et tout ce qu'on faisait, mais plutôt à usage interne. Donc ça, c'était dans la, la culture de partout. À côté de ça, euh, moi, j'ai toujours bien aimé prendre des cafés avec des gens et échanger sur plein de sujets. Et donc, euh, on me posait souvent les mêmes questions. Donc, euh, je ne sais pas, euh, comment euh, motiver une équipe commerciale euh, Comment vous avez défini votre pricing euh, Comment vous mettez en place votre variable euh, Comment euh, Quels sont les Alors, le gros sujet, c'était aussi euh, l'autofinancement, parce qu'on a fait, on est monté à 3,5 millions 5 d'ARR, sans jamais lever de fonds euh, ni euh, ni rien. Euh, et donc, on avait beaucoup de questions sur ça. Et je trouvais que je répétais quand même beaucoup les mêmes choses à ces effets, quand, enfin j'en en faisais beaucoup, et des dej, euh et finalement je me suis dit euh, ma pensée elle est peut-être pas assez structurée dans ce que je dis, et euh, ça pourrait être intéressant de poser ça par écrit. Donc on a commencé à écrire des choses sur Madinès, sur euh, LinkedIn, euh, d'écrire des articles, et euh, pendant le Covid, euh, après avoir écrit une dizaine d'articles, je me suis dit c'est quand même dommage, euh, je voudrais les regrouper. Euh, et créer un blog euh, où euh, bah, on publierait des articles de gens qui, comme moi, aiment bien écrire et surtout qui aiment un, bien partager euh, des choses d'experts. Et après, bon, pour en parler, c'est aussi un sujet de marque employeur. Euh, et donc, j'ai appelé euh, Savinien qui est notre CPO chez Partout, euh, et euh, je lui ai proposé de lancer le média euh, Tribes Ensemble. Donc il m'a directement acheté les, les noms de domaine, et machin. Et, euh, et j'avais bon, envie qu'on soit trois aussi euh, avec euh, une autre casquette, euh, un peu business. Et euh, j'avais euh, écouté un podcast de Grégory Beck, qui est euh, donc euh, DG est chez, chez euh, Crème de la Crème, exactement. Et j'avais bien aimé son podcast. Euh, J'ai proposé de faire un déj. Là, on s'est bien entendu Et c'était, euh, je sais pas, six mois avant de lancer Tribes. Et comme euh, j'avais besoin d'une troisième personne, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah ouais, euh, tu as envie d'apporter à l'écosystème. Euh, tu es curieux, etc. Viens nous rejoindre. Et on a lancé Tribes à trois. Okay. Alors que je ne le connaissais pas du tout, euh,
1: Comme quoi, une bonne bouffe entre entrepreneurs ou un DEJ, ça fait toujours bien les choses. Euh, moi, j'ai deux questions par rapport à ça. Euh, pourquoi, te, à ton avis, tu avais tant de questions dans les DEJ, euh, d'autres entrepreneurs Est-ce que c'est un manque de ressources globales euh...
0: Ouais, je pense que après, on pourra en parler. C'est aussi l'évolution, je pense, de euh, l'écosystème, euh, qui est un écosystème français tech qui devient de plus en plus mature. Euh, parce, et, et donc on a beaucoup parlé de start-up de euh, comment euh, se lancer comment trouver l'idée etc et, et je pense que tous les français se rêvent un peu entrepreneurs euh, sans, bah, je vais lancer ma boîte de machin et on entend beaucoup ça, tous les gens qui ne euh, bah, sont pas heureux dans leur job disent bah, je, je vais monter mon propre business donc il y a vraiment cette culture, cette partie là et il euh, y a plein de gens comme The Family euh, qui ont poussé sur ces sujets là se lancer, sauf qu'une fois qu'on s'est lancé et qu'on a euh, 10 employés bah, après il faut euh, scaler et il faut réussir à... Alors, on avait déjà le produit market fit, etc. Tout ça, c'était déjà assez théorisé et bien communiqué. Mais ensuite, une fois qu'on a ça, bah, c'est difficile de passer à plus de 10. Donc, passer à 30, 50, 100, 200, 300. Et là, d'une part, il n'y a pas beaucoup de littérature. Et d'autre part, il n'y a pas beaucoup de monde qui en... Enfin, qui en parle. Et les gens qui sont à ce niveau de, de, de développement, souvent, ils ont quand même pas mal à le nez dans le guidon. Euh, et euh, ils bossent euh, d'arrache-pied avec plein de problèmes et euh, en plus il y a euh, ce côté un peu euh, dès qu'on lève des fonds on peut pas parler euh, mmh. de nos problèmes de notre sujet et moi quand je demande à euh, des gens par exemple d'écrire dans tribes il y a des gens ils me disent ouais mais mon actionnaire euh, il voudra pas que je dise ça je peux pas donner mon chiffre d'affaires je peux machin donc il euh, y a deux aspects je pense il y a à la fois ce côté maturation donc les gens ont besoin, on parle moins quand ils sont ont plus de, de questions il y a moins de personnes pour leur répondre, et l'autre côté euh, les gens parlent moins de ce sujet.
1: -là. Ouais, il y a moins de personnes pour leur répondre. Ces personnes sont ouais. méga occupées aussi sur leur cœur d'activité. Et c'est vrai que ça demande, et c'est ce que tu as fait initié avec avec euh, Greg et, et Savinien, c'est euh, bah, ok, on prend du recul et du coup on partage un petit peu les coulisses de, de ce que l'on fait, et c'est vrai que c'est relativement
0: rare. Mais, et, et tu vois je le sens aujourd'hui nous là on est 400 collaborateurs chez partout si je veux parler avec le CEO de Content Square, d'Algolia euh, de Payfit ou d'Alan euh, même avec 400 employés bah ils me répondent pas euh, et, et alors que c'est des boîtes ils sont deux ans en avance sur nous euh, et euh, moi j'ai des questions alors si on a parlé au CEO de Content Square on a parlé au CEO de Payfit mais, mais c'est pas typiquement ils ont assez peu de temps euh, et donc, en fait, il y a, je pense, à un moment où, je, à partir de 50, 100 employés, on commence à se sentir un peu seul. Et il y a peu de gens qui ont fait ce parcours euh, de scale. Il euh, y a, euh, y, y a peut-être euh, 40 boîtes, 50 boîtes en France.
1: Ouais, t'as as un peu plus de littérature aux US et, et encore. Euh...
0: Ouais, exactement. Tout le monde se tourne aux US, parler avec euh, euh, Guillaume Webesch de Lemlist. Lui, je lui demandais qui, qui y qu on, on il rencontrait, parce qu'on s'est plus il n'y a pas longtemps. Et justement, on parle beaucoup, euh, parce que lui, il a un business. Euh, avec un gros ARR et peu de recrutement. Et, et moi, j'ai beaucoup de, de people. Et, euh, et je me demandais un peu c'est qui les gens avec qui ils discutaient. Et ils me disaient, bah en fait, euh, plus de 50% des gens avec qui je discute, euh, ils sont aux US et peut-être les France, la France, c'est 20%. quoi. Donc, euh, alors moi, je suis peut-être plus j'ai plus envie de contact, euh, de prendre un café en physique, etc. Donc j'essaie plus de me rapprocher d'entrepreneurs français.
1: Ok, très clair. Euh, bon, J'imagine que TR Tribes, il y, y a une mission, euh, peut-être derrière, parce que bon, au delà de, du partage, j'ai sentiment que c'est un truc qui est un peu dans ton ADN. Euh, qu qu'est-ce qu que tu souhaites ou qu'est-ce que vous souhaitez construire euh, à travers ce média
0: bah, En gros, l'idée euh, globale, et donc c'était un média, après on pourra en parler de tout ce qu'on a essayé de construire ah, autour, ouais. mais, mais euh, l'idée c'était euh, de, de proposer un accompagnement euh, à tous les gens qui, euh, qui construisent les succès, les scale-up de, de demain, et donc, d'être un peu dans une position d'expert et de partage. Donc, en gros, c'était un peu une communauté. Et en fait, ça, c'était le, je dirais, l'objectif final et la vision et la mission. Et après, il y avait aussi un intérêt qui était de marque employeur, qui, si on veut revenir au tout début de partout, on recrute beaucoup. Mais en même temps, on n'est pas visible. Les médias, tu vois, je me rappelle, stratégie, je les avais contactés quand on faisait 3 millions d'ARR. Euh, je leur dis, bon les gars, euh, voilà, on est une grosse boîte, on est 50, euh, est-ce que vous pouvez... Euh, et on a plein de trucs, on ouvre euh, 10 pays, machin. Ils me disent, non, euh, on s'en fout, euh, rappelez-nous quand vous avez 10 millions d'ARR.
1: Pourquoi ils s'en foutent Deux ans de
0: plus. Parce qu'on l'avait pas levé, parce qu'on n'était pas sexy. Donc, je, je, on fait nos 10 millions d'ARR, on les rappelle, ils nous disent, ouais, mais vous comprenez, là, en ce moment, il euh, y a plein de boîtes qui lèvent des montants énormes, donc on préfère parler de ça. Et pareil pour les échos. Et donc, en fait, et pareil pour M6, pour, en fait tous les médias, on avait peu de visibilité, euh, et, et je pense que on en a, on, on a été obligé de se construire une marque employeur qui est différente parce que on n'est pas connu du média et on n'est pas une boîte genre B2C. Doctolib, ils ont un, une interface B2C, c'est-à-dire que les gens connaissent Doctolib, les gens connaissent BlablaCar, les gens et en fait quand tu postules, tu postules surtout dans les trucs que tu connais, la fourchette, ouais. trucs que tu dises. Partout, tu l'utiliseras jamais partout en tant qu'utilisateur. Tu l'utilises tous les jours quand tu vas regarder tes horaires de Carrefour, mais tu ne l'utilises jamais en France. Donc on, a, on avait un déficit assez fort
1: de visibilité. Et de sexitude. C est, c est, tu m'as mis le mot sexy. Qu'est-ce qui, qu ouais, qui fait que tu sexy ou pas Une boîte est sexy ou non pour notamment un média Parce que qu'est-ce qui va vendre peut-être derrière qui fait que. Parce que moi, quand je regarde partout, je vois tout le travail que vous faites, etc. C'est hyper sexy. Alors est-ce que je suis un initié ou pas C'est ça
0: Ouais, je pense qu'il y a un premier truc, c'est que les gens... En fait, et ça fait référence à une... Je reprends une citation de Marc Benioff que j'avais lue, que je trouvais assez cool, parce que vraiment, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. C'était, il disait, Salesforce ne sera jamais une boîte connue, mais ce sera une boîte reconnue. Mmh. Et donc, en gros, euh, l'idée de Salesforce, c'était de se dire, bon, maintenant, Salesforce est connu, mais encore, si j'en parle à ma mère de Salesforce, elle ne connaîtra absolument pas, euh, et c'est normal mais euh, tous les gens qui bossent en B2B connaissent Salesforce, au monde. Euh, et donc, en gros, euh, je pense que c'est cette première, cette première distinction qu'on a essayé d'opérer. On s'est dit, OK, le, pas, le, le gars qui sort d'école et qui veut postuler en startup, bah, il ne connaîtra jamais parce que euh, il a vu les, les articles le machin, et, 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 et c'est ça qui sera sa, sa source d'infos. Euh, mais par contre, euh, la personne qui, elle sera responsable marketing dans une autre startup et voudra se renseigner, bah, elle va lire des articles que nous, on a produits, comprendre que ce qu'on fait, bah, finalement, c'est pas si euh, dénué d'intérêt, euh, apprendre de ce qu'on fait et voir que bah, on a une approche qui est spécifique en termes de, de marque employeur qui est autour de l'expertise métier. Et en fait, cette expertise métier, on l'a poussée euh, via notamment euh, une des valeurs qui est la curiosité. Et ensuite, moi, j'ai poussé tous mes managers à écrire des articles euh, et de prendre le temps de réfléchir.
1: Comment tu les pousses donc, euh, Comment tu les pousses, entre guillemets
0: Alors, il euh, y a deux méthodes. Enfin, euh, déjà, la première méthode, c'est je leur dis, si tu veux recruter, il faut que tu euh, que tu sois visible. Aujourd'hui, si euh, tu veux recruter, il faut que tu sois visible. Donc, je leur demande d'écrire par exemple, Alexis, je ouais. lui dis, en ce moment, il recrutait plein de strates euh, opérations. Donc, typiquement, je t'ai mis en relation avec lui parce que c'est un poste qui est top. Il euh, y a plein de gens qui se posaient des questions dessus. Je pense pas qu'il aurait fait un podcast naturellement, euh, mais je lui ai dit bah, tu as besoin de recruter." Là, il a recruté cinq personnes dans son équipe. Je l'ai recruté il y a un an. Je lui avais dit "T'auras pas de management." Et je crois qu'il manage sept personnes aujourd'hui. Et donc je lui ai dit "Bah, il faut que tu euh, que tu sois visible." Donc il a écrit un article dans Tribe sur le métier de chief of staff, et ensuite il a passé un podcast. J'ai fait et j'ai fait pareil avec nos CSM. J'ai fait et euh, donc ça, tout tout créé euh, ce, ce, cet univers. Et même on avait mis dans les OKR, Objective and key results de mes top managers de rencontrer trois personnes de leurs homologues dans des boîtes de taille similaire par trimestre, enfin un par mois quoi. Ils devaient faire un déj avec une personne de taille similaire, euh, dans, donc le directeur marketing devait déjeuner ou prendre un verre avec une personne par mois de direction marketing de startup pour créer en fait, apprendre euh, de, des autres pratiques. Et après j'ai un autre truc que je fais de plus en plus qu'on commence à avoir les premiers départs après des, des gens qui sont là depuis 4-5 ans et je négocie euh, au départ un article euh, donc là, euh, Patrice Barbezier, euh, qui a été directeur marketing de partout lu, pendant quatre ans. Ai, ai lu ça. Voilà. Ouais. Donc je lui ai dit, écoute, euh, tu, je, ok, tu pars, euh, mais tu écris un article euh, qui résume tout ce que tu as fait. Et il m'a dit, j'ai commencé. Il m'a dit, ça, ça lui a pris, mais genre peut-être 20 heures ça en fait. Euh, quand on... <rire> ouais. Et euh, et je pense qu'il en était très content parce que bah, d'une part, euh, même si là il a, il a eu un enfant et il prend une pause pour faire de la photographie et de la BD. Euh, il va retrouver un job et je trouve que même pour lui ça marque, employ... enfin, ça marque son personal branding je pense que c'est aussi une tendance qui est assez forte le personal branding euh, en tout cas pour, en, dans l'écosystème et, et je pense que c'était positif pour lui et, et je sais qu'il en était content parce qu'il a reçu plein de messages de remerciements l'article il met 30 minutes à lire alors je pense que ça lui a au moins 10 heures à faire
1: ouais. euh, ça pour moi c'est un, un key insight euh, et moi j'ai une question derrière en tant que, que marque, euh, c'est complètement OK pour vous de partager les coulisses, la transparence Parce que ça, je pense que c'est pas... C'est on, nous le, le bah oui, on oui. nous le demande
0: tout le temps. On nous le demande tout le temps. Moi, j ai, j ai, genre, ça nous arrive euh, de sortir des trucs genre voilà, euh, notre taux de conversion, notre churn, euh, on met tout en fait. Euh, et quand on publie, euh, parfois on fait des posts en disant voilà, euh, les 30 clients qu'on a signés ce, ce trimestre ou ce mois. Et genre... Euh, Là, il y a mon chief of sales qui me dit, mais mec, euh, les concurrents, ils vont aller tous les taper. Enfin, c'est une énorme connerie. Euh, une fois, j'ai fait une autre connerie comme ça. J'ai dit, euh, c'était Anthony. J'ai dit, Anthony, notre meilleur sales, il a signé un million d'eux cette année. Ou un, non, un million d'eux depuis qu'il est arrivé ou j'en sais Et là, je me suis fait engueuler parce que euh, Anthony, il a reçu, euh, je crois, euh, je sais pas, 30 mails de débauche. Et donc, euh, donc en gros, on a fait un point. On m'a dit bon, bah Thibaut, tu peux plus communiquer sur euh, nos top performeurs parce qu'après ils se font débaucher. Donc il y a plein de sujets de cas où on a été un peu dans la limite de la visibilité. Euh, tu vois, quand tu dis euh, on a perdu tel client ou il y a eu tel problème, etc., ou euh, qu'on communique sur nos process. Moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'on gagne beaucoup plus à être visible euh, et, à, et à partager qu'à garder pour soi. Et après aussi, c'est, je pense, un truc. Euh je pense qu'on a enfin il y, y, y a moi je crois beaucoup à l'écosystème de manière générale à ce truc là euh, même si c'est un peu enfin euh, flou mais mais je crois beaucoup au truc d'entraide euh, de ce qu'on partage on en récupère beaucoup plus euh, de ce genre de de concept. Ouais, le karma euh, quoi. Ouais, un peu. Euh, et ça a marché pour partout en un sens. Et j'ai jamais eu de cas où euh, des... je me suis rendu compte euh, que on nous avait piqué un process et que j'étais pas content. Enfin, je veux dire euh... ouais, entre, pas... entre
1: partager les coulisses et puis partager un process euh, étape par étape, c'est pas la même chose déjà. Et, et je crois que bon, je ne sais plus dans où est-ce que j'avais entendu ça, mais c'est à partir du moment où tu formes ta concurrence, c'est que là tu as atteint un summum tu vois, ouais. euh, d'avoir ouais, la confiance sur, sur ta capacité à innover qui est, qui est bien présente. Je, me... je sais
0: qu'il y, plus... y a plusieurs articles que j'ai pas écrit parce que j'avais pas envie. Euh que qu'on euh, qu nous pique des trucs c'est euh, des articles sur le typiquement par exemple on me pose souvent ouais comment vous recrutez vos sales c'est quoi vos méthodes et tout bah ça ça me fait chier parce que euh, peu importe la boîte on est tous en concurrence c'est à dire que nous on est en concurrence sur le marché du, du recrutement on est en concurrence avec toutes les boîtes enfin je veux dire mes concurrents c'est c'est Algolia, c'est Payfit, enfin c'est Scalo donc quand j'ai des amis qui me disent ouais c'est quoi tes bonnes pratiques pour recruter des sales bah là c'est vrai que j'en je, je, parle moins euh, et il y a un autre truc où, où j'avais écrit un article, c'était la négociation euh, commerciale euh, avec plein de petits tips et tout, et, et euh, qui était plutôt poussés même sur euh, les clauses et tout. Je me suis dit euh, bon, s'il y a un client qui tombe dessus, ça me m'embête euh, de voir que euh, cette telle technique je l'avais utilisée, etc. Donc je l'ai pas, euh, je l'ai pas écrit. Euh, c'est des trucs qu'on n'écrit pas, mais c'est vrai que sur tout le reste, on écrit beaucoup.
1: Ok. Euh, superbe. Um... Alors, moi, j'adore cette idée, justement, de, de médias. Nous aussi, on publie, bah, rien que ce podcast, on publie énormément de, de contenu euh, sur, sur différents réseaux. Euh, J'aimerais un peu avoir ton avis sur, justement, euh, peut-être de manière un peu plus globale, l'univers média, l'écosystème, start scale-up. Tu es, es dedans depuis pas mal de temps. Tu vois le truc évoluer. Euh, C'est quoi ton, nom voilà, ton avis là-dessus ou, ou ta pensée
0: Ouais. Euh, bah, en gros, euh, je pense que c'est pour ça que, euh, a été créé Tribe, c'était que ce qu'on voyait euh, correspondait pas à ce qu'on voulait en soi. Euh, euh. Moi, c'est vrai que je lisais des articles et il y avait pas mal d'articles où je me disais c'est un peu creux. Et, et la problématique qu'on qu avait, c'était il euh, y a beaucoup d'articles qui sont écrits dans l'écosystème qui sont des articles à viser SEO, c'est-à-dire euh, parfois euh, ou alors ou alors rich. Euh, as des articles avec un super titre et très peu de fond. Et moi, ça. Typiquement, euh, je sais pas à un moment j'avais sur mon feed euh, les trucs de foot. Je ne suis pas du tout un fan de foot, mais j'avais des articles avec genre telle personne a insulté telle personne et moi, je cliquais. Et en fait, en fait dans le fond de l'article, il n'y avait rien. Et je voyais que dans l'écosystème et sur certains sujets, il y avait des gros titres, mais rien derrière. Et moi, ça me tendait un peu. Euh, et en fait, donc, je me suis dit, je vais un peu me dire euh, comment Tribes, on se positionne par rapport à cet écosystème média. Euh, je voyais aussi euh, un truc qui me saoulait, c'était euh, on se contacter par plein plein de médias qui te font payer. Okay. Pour être dans les top des. Tu, vois, tu veux être dans les top 50 des startups à suivre en ce moment, paye 3500 euros. Tu vois. Et nous, euh, on n'a pas levé. Donc, euh, payer 3500 euros pour être dans un classement euh, euh, pipo, euh, qui. qui ça, ça m'a ça un peu tendu. Et donc, je me suis dit, bon, je vais créer un média. Et, et sur cette base-là, on, on, on a défini déjà. Enfin, euh, je crois qu'on avait fait quatre parties-prix. Euh, le premier, c'était la différence entre médias de stock et médias de flux.
1: Ok, c'est quoi la différence
0: euh, en gros, un média de flux, c'est sur des actualités. Donc euh, c'est un média sur lequel euh, qui fait plein en gros euh, le 20 minutes. Ouais, mais le 20 minutes, tu vas pas euh, aller relire le 20 minutes de 2018. Tu vois. Euh, donc ça de l'actualité, c'est du show. Tu, tu lis, tu lis et, et ça te tient au courant des nouveautés. Et ça, euh, sur l'écosystème, il y en a plein, parce que euh, dès que tu veux, enfin, tu veux te renseigner, il, il, il en sort tout le temps. Euh, sur LinkedIn, tu vois plein d'articles, et c'est hyper utile parce que c'est indispensable, je pense, que, pour que tout le monde connaisse l'actualité de l'écosystème. Et après, les médias de stock, c'est plutôt des médias de fond, les enquêtes, euh, tu vois, des, des, un gros truc, je sais pas, euh, du pont de dans Society, euh, ben, bah, tu vois, tu peux le, le gros dossier là qu'ils avaient fait, euh, qui, qui, qui avait fait un énorme carton, ça, tu peux le relire euh, l'année prochaine ou dans deux ans, quoi. Ouais. Et donc, en gros, vraiment cette distinction. Et on s'est dit, bah, dans l'écosystème, il n'y a que des médias de flux qui font un peu de fond qui font un peu de médias de stock, mais pas beaucoup. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand quelqu'un se pose une question type euh, « Ok, là, j'ai une problématique pour aller à l'international. »« Ah ben, bah, va voir sur Tribes. Ils ont peut-être un article dessus. » Donc ça, c'était un peu l'idée Donc le
1: côté atemporel, finalement, d'un contenu expert, euh, que tu lis ça aujourd'hui ou dans 10 ans, ça sera toujours d'actualité.
0: ouais Alors, je pense que ça changera ouais, bien en, sûr. dans 5 ans. ça sera non, Mais
1: tu as des certains principes. Mais, euh, euh...
0: Exactement, tu vois le, la, le concept de, parce que moi je... typiquement un truc que j'ai fait quand j'écris lis... un article par exemple sur les variables, je lis euh, beaucoup avant et donc je vais lire je sais pas 50 articles et j'ai lu des trucs dans les années 90 sur les variables écrits dans Harvard Business Review et t'avais des concepts que je trouvais ouf pour expliquer des réalités d'aujourd'hui. Euh, tu vois, des concepts de cap, des concepts d'accélérateur, de, de, ou même des, 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 des études qu'ils avaient fait aux US sur qu'est-ce qui motive les sales et tout. Donc moi, j'étais vraiment, je me disais, c'est ouf, un article un gars, il l'a écrit en 90, on est en 2020, et, et je peux l'utiliser pour, euh, pour être plus performant dans mon business. Et donc je me dis, si jamais j'arrive à écrire ou faire écrire ou travailler avec des gens qui écrivent des articles, qui aideront des gens en 2050, bah, on l'a gagné quoi. Enfin c'est un beau euh... c'est une belle vision je trouve. Enfin c'était ce qu'on s'était dit au départ. Euh, ça c'est le premier euh, la première distinction. La deuxième distinction euh, c'est la différence entre médias de journalistes et médias d'experts. Euh... Moi je trouve qu'il y a beaucoup de journalistes qui écrivent et c'est un métier qui est exceptionnel. Moi je pense que je trouve enfin je trouve ça vraiment l'écriture et je trouve que le journalisme euh, a une part et surtout dans un monde où les réseaux sociaux prennent une part de plus en plus importante dans la manière d'informer les gens, je pense que les journalistes ont un rôle qui est clé. Euh, mais en même temps, euh, je trouve qu'ils écrivent des articles et parfois euh, bah, qui, qui, forcément, comme c'est du masse de la masse, et eh ben ils font des simplifications ou alors, euh, ils, voilà, ils, ils peuvent pas aller dans le fond des choses, euh, notamment sur des sujets de d'écosystèmes. De, donc les, les gens qui font le journalisme, ils font, par exemple, les journalistes de, 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 au sujet des startups, bah, souvent c'est pas des gens qui ont monté des boîtes. Ouais,
1: ils ont pas été dans les tranchées, quoi.
0: Ils ont pas été dans les tranchées et donc ils écrivent ce qu'on leur dit. Euh, ou ce qu'ils voient et ce qu'on leur dit et ce qu'ils voient n'a rien à voir avec euh, ce qui est et ça, ça c'était un truc, je me suis dit ok en fait je veux pas que des journalistes écrivent et je m'en fous si c'est moins bien écrit mais ce que je veux c'est que ça soit des trucs qui sont euh, qu'on retrouvera dans aucun média je, je, en fait j'avais vraiment ce, ce truc, je veux dire que quand on lit un article Tribes ou euh, Les Echos ou Madness ou French Web je veux qu'on puisse savoir lequel est Tribes et donc on a fait des guidelines de, de rédaction euh, dans les guidelines de rédaction il y a euh, interdiction euh, typiquement de mettre en avant son produit de manière euh, franche. Enfin, euh, il y avait plein de trucs. L'idée c'était euh, et pas de trucs sectorisés type euh, je sais pas euh, comment euh, les, les startups de la food euh, vont révolutionner 2022. Tu vois, c'était pas notre. Euh, même si c'est très intéressant et je le lis avec grand plaisir, c'était pas, pas sur notre position. C'est pas là. le bon média,
1: c'est tout. Ouais. Euh,
0: donc ça c'était euh, média de journaliste versus euh, média d'experts. Et, et donc comme on n'est pas des journalistes. Euh, on a peut-être moins de riches, on ne s'adresse pas au même public. Et donc notre cible, c'était pas, euh, c'est pas l'étudiant euh, qui veut lancer sa boîte. C'était le gars qui a déjà deux ans d'expérience et qui a une problématique concrète sur un sujet spécifique et qui dit à son pote, putain, j'arrive pas à faire ce sujet et lui dit, ah ben bah attends mais regarde y a un, sur ce sujet de relations clients, lis cet article. Et moi j'avoue, il y a eu plusieurs articles qui m'ont un peu, euh, je sais plus comment il s'appelle le gars qui avait fait euh, Genre euh, sur la relation client de Captain Train. Oui. C'est euh, un article qui est vraiment top. Euh, et, et en fait, il y a plein d'articles comme ça qui, que j'ai lu et genre ils vont vraiment changer un truc dans ma manière de concevoir. Euh, C'est euh, je sais plus comment il s'appelle. L'obsession du service euh, client, tu veux dire Exactement, l'obsession du faire. service client. Ouais, je nettoie le faire. Moi, j'avais lu. C'est d'ailleurs, j'avais essayé de le contacter, mais m'a jamais répondu. Mais mais j'avais trouvé ça vraiment top parce que. Euh, C'était l'article que limite on mettait dans nos onboardings euh, chez nous, qu'on a passé à tout le COMEX et on a dit voilà, c'est ça qu'on veut faire. Et, euh, et le, le, moi, mon, en ce moment, parfois, il y a des gens qui me disent ouais, euh, genre, tel article que tu as écrit ou que tu as écrit, c'est dans l'onboarding de telle boîte. Et des grosses boîtes en plus. Et ils me disent, bah, ils l'ont foutu dans leur onboarding comme article à lire quand on arrive dans cette boîte. Et moi, je trouve ça trop cool de se dire. C'est euh, le summum, euh, c'est bon ça. C'est le summum, ouais. ouais. C est, c est, c est un, ça veut dire que, euh, ou même des, des exercices, pour recruter des gens. Ils envoyaient un article de Tribes et ils disaient, voilà, euh, sur la base de cet article, euh, peux-tu euh, travailler sur tel sujet? Enfin, et on était en mode, bon, bah, c'est genre, ça y est, on avait atteint ce qu'on voulait faire euh, sur Et en même temps, euh, on fera jamais 100 000 lectures parce que euh, là, typiquement, je suis en train de me dire, est-ce que je est j'écrirais pas un livre ou un truc sur la base des articles? Et quand euh, j'en parle avec des, des, des maisons d'édition, ils me disent, mais en fait, euh, on pige rien à ce que tu écris, quoi. <rire> Euh, et, et donc euh, c'est vrai que c'est des trucs où euh, on n'est peut-être pas euh, aussi pédestre que ce qu'on devrait, qu devrait faire si on voulait s'adresser à tout le monde mais, euh, mais en fait notre cible c'est euh, le gars qui est la meuf qui a déjà un pied dans le sujet ou alors qui est prête à y passer un peu de temps et euh, à faire ses recherches dans son Google à côté pour comprendre ce que c'est un SDR, pour comprendre ce que c'est du nurturing etc ce qui est pas, enfin dans les costumes c'est pas des concepts hyper euh, avancés mais c'est en tout cas euh, des premiers trucs à, à connaître
1: Génial. Il euh, y a plein de trucs là qui me, qui me font tilt. Euh, effectivement, quand tu disais, euh, je crois que Jonathan d'ailleurs avait écrit « L'obsession du service client » en fin de parcours chez Captain Train, donc un peu comme euh, un héritage comme, comme tu le fais toi avec les, les membres de partout qui, qui écrivent l'article référence quand, quand ils quittent la boîte. Euh, pour l'histoire de, de, du livre, euh, on a reçu nous sur le podcast Daniel Butler qui, euh, qui a repris après Captain Train, Trainline etc et qui effectivement lui aussi a écrit un, un livre sur, sur ce côté euh, scale up, donc je pense que peut-être s'il y a un livre à écrire, peut-être qu'il faudrait le faire tout simplement en anglais quoi. <rire> si tu veux avoir le riche qu'il faut Thibaut
0: ouais, eh c'est justement, en fait c'est la question qu'on s'est posée dès le départ euh, avec, euh, avec Tribes okay. euh, la question du français ou de l'anglais et justement en parlant avec Guillaume Mbèche, de Lemnist, il me dit moi je fais tout en anglais et euh, c'est comme ça qu'on a notre riche euh, et en même temps donc euh, déjà moi je suis moins à l'aise même si euh, on est en anglais tout le temps chez partout, je suis moins à l'aise pour écrire et pour parler en anglais qu'en français donc euh, on a commencé parce que moi j'avais commencé mes articles en français parce qu'on voulait recruter son marché français au départ etc et euh, aussi ce que je me suis dit c'est euh, en termes de SEO aujourd'hui si tu tapes je sais pas variable commerciale, euh, start-up ou des trucs comme ça on est dans les premiers donc t'avais aussi, aussi la concurrence et, euh, et le côté euh, les gens ils aiment bien avoir des articles français parce qu'ils peuvent parler aux gens qui les ont écrits ou qui sont cités. En plus, on donne toujours des exemples de startups françaises que les gens connaissent ou dans lesquelles ils sont. Euh, et donc, t'avais tout un sujet autour du français euh, qui, qui, qui était assez, un, qui était aussi un parti pris euh, euh, dès le départ. Et aussi cette notion de, de communauté, d'écosystème national qu'on avait, qui était un peu en train de, se, on disait OK, ouais, c'est un truc où, où on veut connecter les gens. Et, et pourquoi pas mettre un réseau social derrière euh, pour se dire, ok, euh, telle personne, elle est spécialiste de ça, mais elle peut parler avec, enfin, créer un truc autour de ça. Euh, mais là, on travaillera peut-être euh, tous les articles en anglais. Euh, ah, C'est encore
1: l'histoire de, 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 du CEO de, de Salesforce, inconnu, hein, reconnu. Enfin, tu vois, là, je pense que dans l'écosystème actuel, vous êtes reconnu, justement, de, de cet écosystème euh, francophone, entrepreneur. Est-ce est -ce que, est que, tu sais, quand, quand on est CEO de la boîte, l'idée, on n'est pas expert forcément sur tous les domaines, et le, rien que le, le fait de pouvoir lire les arti articles et comprendre, tu vois, dans les grandes lignes, les enjeux et après les transmettre aux bonnes personnes dans l'équipe je trouve que tu vois ça remplit super bien le job dans ce, de ce côté là
0: ouais, mais c'est en, en gros chez partout on a un truc autour de, de la curiosité qui est assez fort et on a ce qu'on appelle les partout academy donc c'est tous les vendredis on a quelqu'un de l'externe ou de l'interne qui vient nous présenter des trucs euh, donc là on a des gars de, euh, de on a Thibaut Elzière de Ifander e qui a accepté de venir on avait Game qui était venu on avait euh, euh, on a aussi des gens de Welcome les fondateurs de Welcome to Jungle et, et ils parlent de leur projet. Et à un moment, un truc interne, on avait euh, notre équipe produit qui a présenté comment on partait de l'idée jusqu'à la réalisation du produit dans une academy. Ça a duré une demi-heure et 45 minutes et moi, je l'avais enregistré. Et à la fin, je me suis dit, putain, mais j'ai appris tellement de trucs alors que c'est la manière dont nous, on fait notre produit. Et je, je suis allé voir le gars qui avait fait la academy et il avait passé quand même beaucoup de temps à faire ses slides, à faire ses trucs. Je lui ai dit, mais en fait, on était sans à être écoutés. Mais tu prends cet article, tu le prends et euh, tu l'écris et tu le publies sur Tribes. et comme ça tout le monde pourra savoir comment nous on développe nos produits à la fois sur les tu sais, les itérations, euh, comment on organise et tout. Et il m'a dit j'ai pas le temps et donc je me rappelle avoir euh, mis la vidéo euh, où il parle et euh, Google Doc et par écoute ça écrivait ce qu'il disait et donc en cool. gros ça a transcrit sur un papier et je lui dis tiens je l'ai écrit Bon, c'était écrit n'importe comment. Mais il y avait plein d'erreurs et tout. Et finalement, il l'a écrit et il l'a publié. C'est Jonathan Levitre, qui est un lead product chez nous, ouais. qui est un ancien de Mano Mano. Et en gros, il a écrit cet article. Et Alors, je ne sais pas combien il a été lu le fois, mais il a été lu peut-être 2000 fois. Mais, mais les gens qui l'ont lu, c'est un article qui, je ne pas, il dure 15 minutes à lire. Quand tu lis 15 minutes un truc, c'est vraiment que ça t'intéresse. Tu en retiens des choses, etc. Quoi.
1: Ok. Très clair. Tu sais quoi Je vais mettre le podcast maintenant en transcript et hop, on aura un super article de, de l'interview que je viens de faire avec toi, Thibaut. Euh, J'aimerais aller explorer un sujet un peu de marque employeur parce que c'est un gros sujet chez partout vu le, le recrutement que vous faites euh, aussi massif. Euh, on, voit, on voit des, des boîtes euh, qui… Euh, des... Tech, qui ont leurs propres blogs, euh, notamment pour euh, développer leur marque employeur. C'est quoi ton... Quoi, bon, je sais pas si Tribes rentre dans cette stratégie-là, mais c'est quoi votre, euh,
0: votre stratégie chez partout autour de ça euh, bah En fait, je pense qu'il y a plein de, de types d'articles ou de contenus. Euh, en fait, déjà, typiquement, euh, tu peux avoir un angle plus welcome jungle, c'est-à-dire monde du travail. Euh, et donc, tu as pas mal de gens. Euh, nous, on a aussi euh, tu sais, des, des portraits d'employés. Euh, qui intéresse les gens ou des trucs autour de la boîte. Euh, donc ça, euh, typiquement, euh, c'est un premier aspect que beaucoup d'entreprises font. Euh, ils racontent un peu le parcours d'un employé et ça donne potentiellement envie à des gens de le rejoindre. Euh, et ça, ça s'est de plus en plus développé. On met la photo de l'employé, etc. Ensuite, il euh, y a un autre sujet nous qu'on a poussé et que je pense beaucoup de boîtes poussent, c'est les blocs tech euh, et euh, nous, on en a. Mais là, clairement, le reach, c'est pas le même. Déjà, il faut écrire forcément en anglais. Mmh. Et, euh, et je pense que euh, dans l'équipe tech, ils ont moins envie d'écrire ou de se mettre en avant. Et en plus, les sujets sont vraiment très techniques. Et après, t'as un troisième euh, type d'écriture qui est peut-être, euh, qui est écrit souvent euh, bah, par des RH ou par des journalistes. Enfin, des gens qui sont plutôt côté journaliste, qui, qui donc, ils vont plutôt mettre en. Enfin, je trouve ça moins impactant dans ces blogs-là, parce que on sent que c'est vraiment un truc employeur ouais. et pas un truc euh, expert. Et on sent, c'est entre les lignes, on voit que c'est pas écrit pour donner de l'info. Et en fait, c'est ça, le, le but de Tribes, et c'est pour ça, le but de Tribes, c'est pas du tout euh, de faire recruter chez partout. Euh, moi, je continuerai à écrire sur Tribes dans n'importe quelle boîte si je change de boîte, tu vois. Euh, et je continuerai à écrire parce que c'est ça qui me fait kiffer et ça me fait part... le but, c'est de partager. Donc, le, le, je pense que le problème des, des, des blogs de marques employeurs... Euh, c'est quand et c'est ça arrive et c'est pas le cas de tous c'est quand on a euh, un peu ce, ce goût de euh, en fait c'est pas pour m'apprendre des trucs que euh, ça a été écrit quoi euh, donc ça c'est un sujet et après je pense qu'il y a des gens euh, typiquement il y a des newsletters il y a celle de euh, de Samuel j'ai jamais son prénom le euh, gars Jean Charles euh, qui Jean -Charles, euh, qui, euh, qui a qui a sa newsletter qui est pas mal il y a euh, génération do it yourself aussi qui fait des trucs t'as plein de, de mais ça c'est moins euh, c'est moins marque employeur. Mais au moins je, je sais même pas. Typiquement, je pense que Jean-Charles il le fait pas forcément pour Alan. Il le fait parce que ça le fait kiffer euh, de, de partager ça. Et donc ça peut être plus. Enfin, on le ressent plus. Mais c'est je, je pense c'est dur aussi en tant que CEO de prendre le temps de faire ça.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, J'écoutais euh, Mathieu Stéphanie hein, sur Génération de It Yourself. Je crois qu'il il, il fait 40% ou 50% de son temps sur la création du média. C'est vraiment son, son rôle. ouais hein. c'est son rôle. Et, et comme tu le disais, tu vois, est, avec Cosa Vostra, ils ont, ils ont différents podcasts aussi où c'est différentes, différentes personnes responsables de, qui, euh, voilà, qui, qui, qui développent son propre média. En fait, hein. euh, et j'imagine que ça développe la marque employeur et puis aussi la, la, la génération de, de leads pour le business. Euh,
0: oui, clairement. Bah, c'est son métier. Enfin, il est... Genre, euh, je sais plus ce qu'il m'avait dit, dit. Ouais, Il y a des gens qui me demandent quand est-ce que je travaille quand je suis en podcast. Et il m'avait <rire> <En fait, rire> dit bah, en fait, je travaille là. Euh, donc c'est assez parce que justement, son travail, c'est de. Enfin, tout ce qui. Ces interviews, etc. Et c'est assez, euh, assez bluffant. J'ai envie d'aller voir
1: la machine Tribes. J'ai deux questions pour toi. Euh, la première, c'est justement, vous avez commencé à trois. Euh, com comment vous, entre guillemets, recrutez vos, vos rédacteurs Ça, c'est une première question. Je ne sais pas si vous les recrutez ou s'ils se proposent. Et ensuite, c'est quoi la. Pour produire un contenu d'aussi grande qualité, il y a forcément un process, une machinerie derrière. Euh, euh, comment, comment ça fonctionne
0: euh, Alors, donc, comment, euh, la première chose, c'est euh, comment on trouve nos, nos contributeurs. Voilà. Euh, déjà, euh, sur le site, il y a marqué contribuer. Euh, et donc, on a des listes de gens qui s'inscrivent. Euh, pour, et à chaque fois qu'on fait un article, on poste, on dit est-ce que vous voulez pas contribuer? Et euh, c'est vrai que comme moi je fais des déj' avec des gens et Sav aussi et Greg aussi, à chaque fois on leur dit ah et d'ailleurs tu veux pas contribuer sur Tribes. Franchement, à chaque fois euh, que je prends un verre au chien, je, fais, je finis par deux trucs. C'est ah et t'as pas des potes qui cherchent un taf <rire> et ouais. euh, deux euh, t'as pas envie d'écrire dans Tribes. Et souvent les gens ils me disent ouais. Ah, euh, non j'ai pas trop le temps euh, mais mon euh, mon CMO il adore écrire donc je te mets en relation avec lui et donc ça me fait un article du CMO euh, seul, et ensuite donc le gars il s'inscrit sauf il y a deux étapes qui restent c'est la production alors ça mais il faut les relancer euh, en gros euh, parfois le week-end euh, au début je me faisais euh, la liste de tous ceux qui n'avaient pas répondu en leur remettant est-ce que tu peux me dire si tu vas publier on a besoin machin c'est vraiment un travail euh, assez dingue ouais. et là euh, et Greg lui il, a, il avait déjà fait ça pour le blog de Crème de la Crème qui était un blog quand même qui fait des millions de, de lectures et qu'il a géré tout seul. Et d'ailleurs c'est marrant parce que... <rire> parce que j'avais déjà parlé en fait à Greg quand j'avais monté ma première boîte, il était plus vieux que moi et il m'avait... Euh fait un peu bizuter euh, parce que j'avais écrit un article et j'avais écrit un article sur le blog de, de Crème et il m'avait dit, ouais, il n'y a pas de lecture, il faut que tu le pousses et tout. Et, euh, et moi, j'étais encore en école et j'avais monté ma première boîte qui s'appelle guide qui est une agence de voyage et vraiment euh, j'en avais un souvenir euh, hyper brutal dans son management et tout parce qu'il m'avait dit ouais, il faut que c'est des vues, etc. Et en fait, je pense que dans ces cas-là, quand on est en train de créer un média et qu'on y passe énormément de temps et qu'en plus c'est gratuit et que c'est pour la personne, il euh, faut se fixer quand même un niveau de d'attente euh, à la fois euh, quand quelqu'un dit je vais l'écrire puis qu'on le relance il dit bon bah je vais l'écrire je vais l'écrire je l'écrire à la fin moi je dis souvent bon c'est pas grave dans ce cas tu vas pas l'écrire mais on arrête de te relancer
1: ouais.
0: et euh, le deuxième cas c'est euh, et, et après ça s'entend totalement parce qu'en plus ils le font gratuitement euh, après nous aussi donc dans un sens tu vois personne ne voit rien à l'autre quoi et de l'autre côté quand ils écrivent ça moi je préviens juste il y aura des allers-retours donc euh, à un moment je lisais les articles tous et je faisais plein de, plein de retours. Et euh, ça m'est déjà arrivé plein de fois de ne pas publier des articles quand je considérais que c'était soit trop euh, marque employeur, euh, soit pas du tout du niveau que j'attendais ou le, la manière d'écrire aussi. Euh, et ce que je leur disais, souvent les gens qui écrivent, c'est des gens qui ont lu Tribes, oui. et donc ils voient comment on écrive et je leur donnais des méthodes. Euh, je disais, il bah, bah, faut, faut que tu lises des articles avant d'écrire, etc. Donc ouais, il y a plein de trucs. Et après maintenant, on a recruté quelqu'un aussi
1: Ouais, vous avez, avez d'ailleurs des, des, des critères Quand quelqu'un candidate pour se dire euh, OK, là, tu as tous les
0: critères pour, ce serait quoi ces critères, notamment Ouais, euh, euh, ce qu'on s'était fixé, c'était 6 levels dans une boîte de plus en personnes. Okay. Euh, et après, euh, ouais, c'était principalement ça. Après, tu vois, je pense qu'on a 120 articles. Sur les 120, moi, j'en ai écrit 40. Okay. Donc, j'ai beaucoup écrit. Euh, et faut... en fait, on essaie de voir euh, la. La qualité, euh, de, et puis tu as des sujets qui, qui, qui richent le plus. Il euh, y avait euh, Enzo, euh, le, le gars de, qui est maintenant chez Sunday. Euh, c'était un gars de WeHelp, il a, euh, qui, qui est assez euh, à fond dans l'écosystème sales. Et il est, il est vraiment euh, très bon sales. Il avait écrit euh, un article, c'était le call call. Euh, C'est là qu'on reconnaît les vrais sales. Le titre ultra aguicheur. Ouais. Et, euh, et si derrière, et ça suit. <rire> et ça avait fait ouais, 37 000 lectures. Euh, et pour nous c'est beaucoup euh, pour un média enfin faut se dire nous par, euh, Tribes ça a euh, deux ans quoi. Mmh. et en plus euh, on a personne à temps plein euh, c'est euh, Greg moi et Sav sur nos week-ends alors que Sav il a 25 personnes à manager euh, Greg euh, il a aussi une boîte à gérer et moi aussi donc euh, on fait vraiment ça sur notre temps libre et c'est pour ça qu'il y a Julien Fresh, qui est un, un ancien stagiaire de partout à qui j'ai proposé de gérer le contenu et, euh, et en gros, euh, il, maintenant, il est euh, head of content euh, chez, chez Tribes, mais, euh, mais concrètement, lui, ça lui permet aussi d'échanger avec euh, plein de gens euh, qui ont. Le, un des premiers calls qu'on avait fait avec Mathieu Stéphanie, euh, Julien, euh, il était encore stagiaire chez Vartou et, et il était là, ouais, putain, je suis trop content de rencontrer. Euh. Donc en gros, il y trouve aussi son intérêt de, de, de travailler sur Tribes. Quoi.
1: Ah ben, bien sûr, euh, généralement, les, les connexions, les relations qu'on peut créer comme ça, ça n'a pas de prix. Euh... Donc là, OK, Tribes, c'est essentiellement de l'article, euh, mais je sais que tu as, enfin, j'imagine, je sais, je sais pas, tu vas me dire, <rire> qu'il y a des projets en cours futurs. Euh, vous avez des Slack aussi, il y a ce sentiment de la communauté aussi qui est important chez, chez vous. C'est quoi, quoi les projets en cours ou, ou futurs au-delà de, du blog en, en lui-même
0: Bah, En gros, ce qu'on s'était dit, euh, c'était qu'à partir d'un blog, euh, on a une audience, et, euh, et, et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette audience euh, et, et, et comment on peut la faire grandir donc à partir d'une audience le premier truc qu'on s'était dit c'est il nous faut une newsletter donc on a lancé la newsletter euh, et ça c'est euh, Greg qui s'en charge à 100% donc avec Substack et tout et euh, ça, a, euh, ça a vachement bien marché parce qu'on a quasiment 20 000 inscrits euh, et euh, certaines personnes on, en, on, les a, on a fait un peu du bidouillage on les a rajoutées euh, euh, en plus et je ne sais plus, il y a, a quelqu'un, euh, bah, un de nos dix plus gros lecteurs, alors je ne sais pas si c'est possible, mais c'était euh, Mazella, le mec de Blablacar, il avait ouvert notre newsletter 48 fois euh, dans les stats, et j'étais en mode, bah, je ne hein, je, je, enfin, je sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est ce qu'il y avait dans nos stats, donc j'étais assez content. Et tu as des gens qui nous écrivaient, euh, je ne sais pas comment j'ai reçu votre newsletter, mais en tout cas c'est la meilleure newsletter qu'on a, donc tu avais un, un vrai engagement euh, des gens, Donc on, on la continue et, et, ça, et elle marche plutôt bien. Donc c'est ce premier aspect. Ensuite, euh, le deuxième truc qu'on avait pas mal créé, euh, euh, c'est euh, autour des communautés Slack. Il y a Clément Bouillot, qui est mon directeur des opérations, directeur financier, enfin, euh, qui gère toute la finance Ops chez Partout, qui n'est pas directeur financier, mais qui gère tout. Euh, lui, il, a, euh, il travaille euh, sur euh, toute la communauté euh, euh, Business Operation Network, qui regroupe 700 Ops euh, sur un Slack, 600 et c'est les ops de toutes les grosses startups qui échangent et c'est une communauté qui est très active et nous on croit beaucoup aux communautés Slack. Donc j'avais écrit un article qui résume toutes les communautés Slack, on a parlé à bah, au truc de Spendesk là c'est c'est CFO euh, CFO Connect, je crois. Euh, t'as French... Euh, oui, as, vous avez une
1: page directe d'accès dans les ressources sur Types où t'as as tous les... Ouais, les
0: où t'as tous les Slack. Et euh, en fait, moi, ce que j'avais dit à tous les gens qui rejoignent partout, je leur dis euh, bah, « Mets-toi sur tous les Slack de, sur les slack de ton métier. » Et comme ça, dès que t'as une question, t'as des Slack de directeur marketing. Mais tu vois, Patrice, qui est notre ancien directeur marketing, il dit « Ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir ce Slack ou poser des questions. Euh, » Parce qu'en fait, euh, quand t'arrives dans une boîte de, de 30 personnes et qu'on dit que t'es directeur marketing et que t'es tout seul et que tu viens de Samsung... Euh, bah, t'es es, es un peu tout seul quoi. et en plus pas nous qui allons l'aider plus que ça puisqu'on n'avait jamais non plus fait marketing B2B euh, euh, Kali, quoi. Et, et des directeurs marketing SaaS, B2B, tech d'une boîte de plus de 30 personnes en France à l'époque et toujours maintenant il n'y en a pas 150 donc euh, c'est donc des, des trucs qui étaient hyper forts et donc on a créé euh, AE Tribes et SDR Tribes, SDR Tribes c'est donc le métier d'SDR euh, Sales euh, où il y a je crois 700 SDR euh, et c'est euh, à chaque fois on s'associe à des gens qui sont chauds pour euh, œuvrer pour euh, l'écosystème et là c'est Clément, c'est un sales de 16 loft qui voulait créer une communauté on s'est appelé, je lui ai dit bah vas-y lance là euh, et ça a ramené 700 personnes euh, il a lancé ensuite euh, AE Tribes pour un compte exécutif il y a 200 personnes euh, et après on s'est dit euh, euh, qu'on voulait potentiellement faire un podcast, donc là j'ai parlé à Eric Seclet euh, qui fait un podcast qui est assez sympa aussi dans le SaaS et il m'a dit bah, pourquoi pas regarder. Donc là, on est en train de regarder pour créer un, un, un podcast euh, avec un, une autre approche un peu différente. Euh, mais à chaque fois, tu vois, c'est des, euh, des projets annexes. Donc euh, ça avance lentement euh, et euh, il faut trouver le temps. Mais, euh, mais en même temps, ça, je pense que comme on est vachement focus sur partout, ça permet aussi de, se, de, de sourire un peu.
1: Ouais, ouais complètement. Et puis le, de développer le réseau, la communauté. Tu vois, tu vois nous, enfin, euh, notre. Notre cœur de métier, c'est un peu aussi de. On travaille avec les entrepreneurs, c'est d'éradiquer cet isolement des fonds entrepreneuriales qu'on peut avoir. Alors, ça, c'est une solution. On fait, on fait aussi beaucoup d'événements, nous, avec nos, avec nos communautés. D'ailleurs, ouais, c'est ouais, un non. sujet. Est-ce que vous faites des, des événements aussi, vous, avec Tribes
0: Alors, on a créé euh, Tribes Invest,
1: mm -hmm. okay.
0: qui est un fonds d'invest/slash groupement d'investisseurs. Euh, donc, en, en gros, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont vendu leur boîte ou qui ont fait des cash-out. Euh, liés à soit des levées, soit, soit des ventes, et euh, qui sont dans une stratégie, donc c'est un peu technique, mais de réemploi de l'argent qu'ils ont récupéré pour les réinvestir dans des boîtes. Et donc c'est un peu, la deuxième, un peu la, le concept même de mafia d'entrepreneurs de, où ils réinvestissent dans des boîtes, où ils remontent des boîtes, alors que c'est des anciens de... Ça a été théorisé par un gars d'IDE Invest, que j'ai trouvé un article assez sympa, okay. c'est le concept de mafia où tu as, euh, as eu, je sais pas, euh, Blablacar, et ensuite tous les anciens de Blablacar ont monté des boîtes, etc. Et, euh, et bref, tous ces gens-là, ils réinvestissent euh, dans des startups, mais par contre, ils le font un peu en, tout seuls. Et donc, j'ai créé euh, un Slack et je lui dis, je, chaque fois que je vais parler à quelqu'un et qu'il me dit bah, qu'il investit des montants relativement conséquents, font un minimum de 100 000 euros par an, donc c'est beaucoup, c'est souvent des gens qui ont justement vendu leur boîte, je lui dis, bah vas-y, rejoins euh, notre Slack. Et on s'échange des dossiers intéressants. Et au départ, c'était il y a, je pense, 6 mois, et là, j'ai euh, 120 euh, investisseurs euh, qui, utilisent, qui sont que des gens... Euh, qui, qui, tu as des entrepreneurs euh, qui utilisent Slack, donc euh, c'est pas des, des, des avocats ou des consultants, c'est mmh. que des entrepreneurs. Et donc, on a 120 entrepreneurs qui s'échangent des dossiers. sur le. Et donc, eux, pour parler des événements, qui était la question,
1: oui. je
0: les ai chez je, je Partout. On fait parfois, euh, j'en ai fait deux ou trois et j'invite tous, tous les investisseurs euh, du Slack. Euh, à, je leur dis, bah, on se met euh, sur la terrasse de Partout il euh, y aura juste la tireuse à bière de partout et vous pouvez ramener des gâteaux euh, ça coûte zéro ça prend deux minutes à organiser c'est pas aussi cali que euh, je sais pas le galion ou euh, ou ce que potentiellement vous faites euh, mais euh, mais en fait c'est un peu plus à la bonne franquette euh, pour pour y discuter quoi mais c'est vrai que ça prend plus de temps euh, les événements et heureusement qu'il y, y a des boîtes qui ben, c'est bon, le cœur du métier. Ouais. Exactement.
1: <rire> euh, j'avais J'avais deux questions pour, pour terminer, Thibaut, c'est juste passionnant et j'invite tout le monde à aller euh, à sauter sur, sur Tribes pour euh, s'inscrire à la newsletter et, et, et suivre euh, le média. Euh, première question, c'est euh, on se projette dans un an, euh, on se voit tous les deux, euh, j'ai la bouteille de champagne à la main et on est là pour euh, trinquer au succès de Tribes, euh, à quoi on trinque spécifiquement
0: euh, moi il y a un projet qui me, euh, qui me chauffe bien chez Tribes et dont on n'a pas parlé c'est Data Tribes euh, c'est euh, une base de données euh, complète de tout l'écosystème startup, de tous les outils qui sont utilisés c'est live c'est un peu bugué euh, à l'heure actuelle mais ouais euh, moi ça c'est vraiment l'aboutissement de Tribes c'est euh, en gros euh, créer un réseau social euh, en derrière euh, ça fait un moment qu'on en parle et qu'on essaye de le faire et c'est Savinien donc notre CPO chez Partout qui, qui bosse un peu dessus et bon, comme c'est sur les week-ends, euh, ça avance pas parce que ça fait quasiment un an et demi qu'on l'a lancé et c'est à peine live. Euh, et, euh, et ça, c'est un projet... Euh, je me dis, demain, si on arrive à créer avec Tribes une communauté, une audience et une base de données où tu peux en 2 deux, -deux euh, avoir ton glace d'or, tous les outils utilisés par les startups, euh, pouvoir contacter n'importe qui, euh, noter les fonds, euh, savoir quel fonds, quel BA a investi dans quelle boîte et tout avoir dans une base genre structurée bah, ça serait juste incroyable, parce que je pense que ça apporterait énormément à l'écosystème startup, donc ça, ça serait euh, ça sera une bonne occasion de trinquer. Génial, bah, je mets la bouteille au frais. <rire> et, oui. euh,
1: et, et dernière question, bah, justement, si euh, qu'est-ce que euh, le podcast, là peut comment peut être utile, si tu veux, pour, pour les prochains projets Je sais qu'après, es, es, on est écouté par des CEO, des, des C-Level, je sais qu'à la fin de tes déj, tu as toujours des questions que tu poses, alors peut-être, est-ce que là, tu as, t as un, un appel à lancer, ça serait lequel Ben...
0: Bah, euh... En gros, euh, les, les, les trois trucs euh, qui me paraissent importants pour nous, c'est euh, en gros euh, lire, écrire, s'abonner. Donc, en gros, euh, la première chose, c'est, enfin, euh, je viens de le sortir, hein, je sais, pas hyper mais lire. C'est pas mal. <rire> <rire> donc, en gros, euh, lire. Euh, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont qui ont lu qu'un seul ou deux articles de Tribes. Et euh, moi, il y a beaucoup de gens même, qui les lisent pas tous. Donc, je pense que les partager aux dix bonnes personnes euh, dans l'entreprise, ça, c'est lire et partager euh, à, à, dans son entreprise, ça c'est un bon truc. Parfois, moi, il y a des articles que je lis pas, je lis juste le début parce que j'ai pas le temps, mais je l'envoie à des gens dans mon équipe. Euh, donc, lire, c'est un, un truc. Bah, le principal, euh, le principal chose que les gens peuvent faire, c'est lire notre blog. Euh, le deuxième, écrire, c'est c'est un peu la deuxième étape. Si euh, les gens aiment le contenu qu'on produit et ont envie de redonner un peu à l'écosystème en partageant des trucs. En fait, les gens ils me disent souvent, mais sur quoi écrire Nous, on écrit sur ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire que quand on revoit les systèmes de variables, on écrit un article sur les systèmes de variables. Mmh. Quand on ouvre un pays, on écrit un article sur comment ouvrir un pays. Donc, en gros, on fait vraiment ce qu'on fait, on l'écrit. Euh, ça, c'est le deuxième sujet, c'est écrire sur ce qu'on fait. Et donc, je pense que tout le monde peut écrire. Alors, ça, ça demande plus d'efforts pour certains que d'autres. Parce qu'en vrai, écrire, c'est un peu une pratique et on se forme. Donc, maintenant, j'écris beaucoup. Sinon, plus on fait un début. transcript
1: de présentation qu'on a fait en
0: interne. Et puis, Exactement, après, ça, 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 ça marche très bien. Ouais. Et, euh, et le troisième truc, c'est s'abonner à la newsletter. Euh, et, et voilà, et après, il y a des gens qui encore plus peuvent... Enfin, typiquement, à un moment, c'était me poser la question de créer un cabinet de recrutement autour de Triumph. Des gens qui ont des projets... Nous, il n'y a pas de notion capitalistique, euh, investissement, machin, on fait vraiment ça pour euh, le plaisir. Mais, mais en fait, euh, ce que je me disais à un moment, c'est pourquoi pas créer un cabinet de, re de recrutement dont les recrutements permettraient de financer le blog et de faire un truc un peu écosystème euh, plus large. Donc euh, voilà, s'il y en a qui ont des idées pour euh, rejoindre un peu le mouvement, c'est avec grand plaisir.
1: Dans tous les cas, une seule adresse, c'est followtribes.io,
0: ouais.
1: exactement, vous aurez... Donc première étape est lire, lire l'article et puis après on déroulera, vous déroulez la suite. Euh, Thibault, un grand merci d'avoir permis de voir les, les coulisses de Tribes et puis d'avoir fait des parallèles avec, avec partout. C'est hyper inspirant et, et j'ai le sentiment qu'avec Structure, on a, on, a, on a des points de convergence dans, dans la mission. Donc ce sera en tout cas pour moi un grand plaisir de, 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 de continuer à, à vous lire sur Tribes et, et à suivre tes aventures et... Et celle ben de... merci
0: merci beaucoup pour l'invite et j'aime beaucoup le nom du podcast enfin, je trouve ça très très m'y trouver
1: voilà bon, à mon nom il faut dire les choses, il hein. faut que ça soit carré hein, pour avancer Donc, euh, structure. <rire> merci cool. Thibaut je te souhaite une excellente euh, fin de, de matinée et puis à très vite sur euh, le podcast
0: Salut. merci à toi
1: bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout j'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt